0: Välkomna till MMA-podden Galaxens bästa Paul Elvaje här Vilken helg Vi har framför oss Det är en fantastisk UFC-gala UFC 298 Alex The Great Volkanovski Mot Ilja El Matador -toburia. Uff. Alltså det var Ett bra tag sedan som jag var så här peppad inför en UFC-gala Som jag är inför den här ehm kom i event. Robert Whittaker, Paolo Costa. Geoff Neal, Ian Gary. Mer Abdo Alishvili mot Henry Sejudo Anthony Hernandez mot Roman Kopilov Ja. Tack för att ni lyssnade. Vi vet hur bra det här kommer bli. Jag vill tacka mina Patreons. Nej, skämt åsido. Men ni hör ju själva hur. Grymma matchningar vi har fått på det här kortet. Eh, super, super spännande. Verkligen super spännande. Och, eh, det är inget snack om saken, men de tre sista matcherna på kortet av de fem stycken som kommer vara på huvudkortet, som då börjar med Hernandez, Koppilov, Dualis Vilis och Men när vi kommer till Neil Gary, Whittaker Costa. Folk kan avskriva på Ja, alltså det. Är, eh, jag vet inte ens vad fan ska börja. <laughs> det är verkligen det. Jag har ingen aning om ens vilken ände jag ska börja. Jag har just nu inte en blekaste heller om vem jag tror kommer vinna. Jag tycker att det här är väldigt, väldigt svårt. Jag har pendlat fram och tillbaka i, i liksom allt. Under hela den här veckan så har det bara fladdrat fram och tillbaka. Men jag tänker så här. Innan vi hoppar på det som är UFC 298 så tänkte jag att jag skulle snacka om några andra grejer först. Eh, och det är då spekulationerna runt UFC 300. I måndags började cirkulera lite små rykten om att eventuellt Chamsat skulle gå match. Om det skulle vara med Duplessis eller Leon Edwards var oklart. Eller blir Adesanya, Duplessis också väldigt oklart. Den här UFC 300, lite promobilden som ser ut som en typ Drickus alternativt en McGregor fast utan tatueringar på högerarmen. ja det är, man vet liksom inte åt vilket håll UFC hintar åt och Dana White fortsätter oj det kommer komma två så otroliga matcher Jones har sagt att han inte kommer gå match under UFC 300 alltså vad är det som kan komma vad är det som kan komma som kommer chocka oss så otroligt mycket Folk vill ha Connor Chandler Det här är någonting som jag pratade om Väldigt mycket i det senaste Patreon-avsnittet Och vill du höra mer om det Då signar man upp sig på Patreon Ni hittar länken i bion här Ni bara klickar in Sign upp på på tiotvå alternativ 3 Så kan ni lyssna på allt som jag hade att säga Om det är en typ 10 minuters rant Om Connor Hans karriär Och det eventuella mötet mot Michael Chandler men hade Sanja dubblici si, är det den matchen som kommer att få oss att säga wow. Jones stippe, men Jones har ju sagt att han inte ska gå match eller säger han bara det? Kamsat mot Drikus. svårt att se det. Plus att Khamsat har ju nu också sagt själv att det faller under Ramadan. Jag kommer aldrig mer. Jag tror han sa aldrig mer slås under under Ramadan. Men att han är redo att möta typ vem som helst typ när som helst helst Saudiarabien att han gärna går match där Och det intressanta är Jag gick in idag för att kolla rankingen Och egentligen bara för att jag ville titta var Paulo Costa och, och Whittaker var rankade Och då ser jag Ah, rankingen är uppdaterats Nasr Dini 8 Roma Dolidze 9 Jack Hermansson 10 chans att ha fallit två placeringar. Han var ju rankad nio ifall ni kommer ihåg det. är äh, nu rankad elva. Vilket också blir lite intressant att se. Alltså Chansen att ha gått en match i mellanvikt. En match. Han möter före dessa mästaren i Vältevikt Kamar Osman. Osman tar matchen på kort varsel. Jag tror inte ens att det rörde sig om eh, Typ en vecka Plus minus några dagar Om ens en vecka Jag minns inte exakt hur det där var Men vi säger någonstans mellan 5 och 14 dagar då. Men 14 dagar det är att då, då tar jag i här så jättebra i första ronden De andra två ronderna, vi vet En domare hade Roa gjort till och med nu är det nu Chamsat rankad elva. Från att få höra från Dana White: Ja, ah, den som vinner den här matchen kommer att få fight som titeln. Det blev ju inte så. Det Dels var Chamsat också tvungen att operera handen, vilket han har gjort. Men vem ska ha Chamsat möta? Alltså. Och Chamsat hinner ju själv om det här med UBFC 300. Och det förstår jag självklart. Man ska alltid hålla sig relevant. ingen fel i det han gör. Men nu. Ja, men jag kommer inte att gå match under Ramadan. Okej. Okay. Leon Edwards, Belal, Mohamed det känns ju som att det är typ matchen som ingen vill se. Däremot så är det ju den mest rättvisa matchen man skulle kunna göra i den klassen just nu. Alltså Belal, vad man än tycker om honom. Men snubben har gjort sig effektivt om att gå den matchen. Med liten återblick på hur det såg ut mellan honom och Edwards. Fingerpetning eller ej. Jag har väldigt svårt att se att... Eh... Bill alvin vinner den matchen såvida inte Leon Edwards går in med ah, vi vet hur det gick, alla har svårt att se hur det, att det kommer gå åt att alla och då torskar han, det finns alltid den men det är, det är verkligen upp i luften just nu men va, va, vad kommer vi att få se på UFC 300 vad kommer vi att få se Schamsatt nu, som jag redan sagt han verkar vara out of the game han kommer inte gå match där, i alla fall inte en av honom själv Jones hintade också om att han inte kommer gå. Tom Espenal verkar ha besmånsnakat lite med Pereira. Vänta. Jag tror att den matchen som känns rimligast att göra just nu, det dryckes Adesanya. Jag tror, jag tror att den kommer bli av. När man började dra igen i det här med att nah, men det kommer bli... Schamsatt mot eh, Drikus det är lite svårt att se att det skulle bli så alltså när jag hörde det här ryktet för det var, jag tror att det här startade från Helwani, att det var han som satt och spekulerade men eh, för mig det enda rimliga mellanvikt det är Drikus Adesanya och jag tror att allting där hänger på ifall Drikus är hel eller inte hur skadade blev han efter Strickland-matchen och så vidare Ja, UFC 300 Det är, jag vet inte, jag känner på något sätt Så om de inte släpper världens Bomb med en otrolig matchning Så kan det vara så lite att UFC Ungefär målar in sig själva i ett hörn just nu eh, Och då kommer det bli En besvikelse, fan vi hade förväntat oss Det här och här och här Men alla kommer kolla ändå, det är ju så Vi kommer titta ändå, och jag tror att ibland det, det, Alltså UFC 300, det blir lite som så här Nyårsafton när man var, låt oss säga Yngre, inte liten men yngre Kanske för de som lyssnar Ni som är typ så här. ja ah, men ni vet 18 års åldern där Och bara, oh, nu, år, det kommer bli så jävla bra det Kommer det här och det här hända oj, oj. Och man bygger upp det här scenariot Om någonting som kommer hända Och sen det enda som händer är att det blir en fest Någonstans, man krökar Folk blir fulla och så liksom är det inte Någonting jättemycket mer Unikt än Ungefär vilken helg som helst Uh, och nu kanske jag sänkte typ så här, UFC 300 förhoppningarna jättemycket och det är inte det jag vill göra men, men jag menar bara att ibland går man på en sjukt bra fest och förväntar sig inte det och ibland målar man upp den här, åh oh, du vet det ska hända det. jag minns till exempel i, 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 eh, år 2000, sa, du vet, oj den här värsta festen så kommer jag göra det här och det här, oh för fan vi ska fira och bla bla bla, nej äh, men det var att vi krökade, vi hade kul, vi hamnade på den en hemmafest, det var roligt, men det var inget exceptionellt det var liksom inget exceptionellt men man tror ibland att just bara för att liksom, nu är det den här siffran så kommer det bli något super eh, och vem vet, kanske får Leon Edwards med all att det är den matchen som kommer eller vem vet kanske är det så att eh, Schams att pranka oss alla och bara Jag kommer inte gå match under Ramadan och sen står han där mot Leon Edwards men då blir den här också, alltså för mig att ens dra den tanken om att Schams att ska möta Leon Edwards jag får liksom inte ihop det. UFC har redan varit ganska vad för ganska länge sedan rätt tydliga med att de vill inte boka Chamsat i en Välteviktsmatch. Och speciellt inte om titeln med tanke på viktmissen. Så att jag har så svårt att se att Chamsat kommer att fightas i, i Vältevik igen. Mycket möjligt, men då är verkligen frågan. Kommer han klara vikten? För det är en jättestor faktor. Jag tror att Leon Edwards kommer inte tacka ja till en match mot att där han missar vikten med liksom 5 kilo. Så att att, att, att att ens den matchen började cirkulera i disk för mig, jag, jag tycker det var jättekonstigt. Jag var väldigt förvånad över att de två parades ihop som att det här kan bli UFC 300. Jag kanske har helt fel här. Och det kanske bara är en masterplan från Dana White och gänget och helt plötsligt sätter de det och chansar att når vikten, och vi får en fantastisk match. Vem vet. Men med tanke på den viktmissen så har jag bara svårt att se att UFC skulle våga ta den risken, speciellt under UFC 300. Det känns som en för hög risk. High risk, high reward brukar man säga. Men där tror jag att risken är lite för stor. Så jag tror att det blir antingen Drickus Adesanya. Alternativt att det blir Conor Chandler. Sen kan vi slänga in dem i mixen också. Tom Aspinall, Pereira. Att få en grym match. Alltså vi ser jättegärna den. Jones Aspinall. Steppe, Jones, alltså vem vet. Det, 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 det finns x antal matchningar som blir de här som att, okej, okay, wow, okej. Okay, nu fick vi något. Nu, nu fick vi någonting. Typ, scenariot. Jones, Stipe Michael Chandler, McGregor Det tror jag hade varit de så här två ultimata matchningarna som hade gjort fansen nöjda att okej, okay, wow, där, där, där satte vi UFC 300. Där satte vi det. Vi går vidare. Vi går helt enkelt vidare. Nu släpper vi de här spekulationerna om UFC 300. Och så tar vi en närmare titt på det som utbildar sig nu på lördag. Alexander The Great Volkanovski tar sig an Ilja El Matador Topuria. Alexander Volkanovski, 35 år gammal fyller 36 den 29 september där var det mycket snack om det här med att han börjar närma sig 36 men han är inte där än han är inte där än Alexander Volkanovski nuvarande mästaren, han har ett record på 26 vinster, 13 och 3 sub 10 domslut, han har 3 förluster, 2 med en och 1 och domslut och hans två förluster är då Islam Machachev 11 februari 2023 domslut. en Otrolig match från honom. Sen mötte Jair Rodriguez, fick det så väldigt enkelt ut. Sen tar han Machachev på kort varsel och blir istället släckt tre minuter in i den första ronden. Men dessförinnan hade han en lång segersvit och hade inte förlorat en match sedan 2013. Och då debuterade han, det här är ett skjut, han debuterade 19 maj 2012 året efter, 10 maj 2013 då förlorar han sin första match Det var hans fjärde matchkarriär som han förlorat sen hade han en lång segersvit och Alexander Volkanovski till skillnad mot jag drar nu stats på Toporea första Toporea är 27 år gammal nyligen, nyligen fyllda 27 han har 14 vinter, 4 och 8 sub två stycken domslut, han är obesegrad Kommer från Spanien eller jag tror han är född i Georgien men har väl levt i princip hela sitt liv i Spanien. Jag vet inte hur gammal han var när han kom dit. Eh, obesegrad, obesegrad, obesegrad. Och liksom debiterade som proffs 2015 och har haft en fenomenal vända i UFC. Han kom till organisationen 10 oktober 2020 och har sedan dess bara upp vinster och avslut klättrat och är nu då 14-0 obesegrad redo att fight som titeln. Han är 173 cm lång mot Volkanovskis 167. Skillnaden på de här två personerna, vad är det? Jo, till att börja med att Alexander Volkanovski har länge, eller vad ska jag säga, han var länge den personen som otroligt många såg förbi jag vet själv att när jag kommenterar hans matcher så vet jag att jag jag, jag minns just Chad Mendes matchen här för men där var det många som, som trodde att han skulle förlora i alla fall mycket folk kunde med om det ja, där kommer att torska, det kommer att torska liksom. han fick det se enkelt ut mot, mot Chad Mendes inte, han har haft den här och jag sa det väldigt länge. jag vet att jag och Valdo brukade prata om det här att jag i alla fall tyckte att Volkanovski är en person som många ser förbi jag har dragit jämförelsen mellan Volkanovski Stipe Miocic i sina fall som folk har sett förbi Ja, så är det en person nu som jag hade namnet på tungan och precis bara för det eh, följer Ja, ah, men Robert Whittaker är lite sån också. Eh, så man, man liksom har sett förbi honom under en period tills de sen tar titeln och så börjar man liksom fatta storheten och det har varit en grej med eh, Alexander också. Eh, han har vunnit tre gånger mot Max Holloway och han är sjukt bra. Alltså Alexander Volkanovski är otroligt bra. Jag tror hans längd också, att han är lite kortare, det är en fördel för honom. Han har lätt att komma upp, svårt att ta ner, liksom mer, mer grundad i sina positioner, och är en superatlet. Verkligen en superatlet och har gjort en mega karriär i UFC. Men smeknamnet The Great och ändå så mycket som han har vunnit i den här divisionen just nu, det är, det är fantastiskt. Det, det är en, en fröjd att få Se och vara del av den resan att liksom bara kunna följa det här i realtid och se vad Alexander Bolkanov ska uppnå. Eh, hans första match mot Isla Mashatje var verkligen det här att oh, okej, okay, shit, han kommer upp, han ställer till problem för Mashatje. Mashatjev lyckades inte avsluta honom. Jag tror att många trodde där att fort Mashatjev tar ner honom, då är det över. Men det var inte det. Mashatjev fick verkligen kämpa. Eh, men han vann. Liksom, han vann matchen och andra gången då var det bara så här: okej, okay, bra, babum, klart. Lite som jag brukar säga om John Jones. Han har en förmåga att ta alla sina motståndare till femte ronden. Men möter han dem igen, då ser han till att avsluta dem väldigt snabbt. Det är ungefär som att han vill vara därin och känna på dem. Men Machacev och eh, Volkanovski 1 det var verkligen en... Det var kamp. Det där var inte någon överkörning från någons håll. Och det finns folk som tycker att Volkanovski vann den matchen. Och det finns folk som blir skitstörda på att folk tycker att Volkanovski vann den matchen. Eh, men sen kommer han ner i en igen, kör över J Rodriguez, men som sagt andra mötet mot uh, Machacev där var det som kanske påbörjade liksom lite frågorna runt honom nu. Det som gör den här matchen svårtippad för mig är nog det att hade inte Volkanovski åkt på det avslutet som han gjorde mot Machacev då hade jag nog tänkt att Volkan Oskar kommer nog vinna. Men samtidigt sättet han blev avslutad på av Mashachev är ett sånt sätt som spelar Ilja i händerna totalt. Ilja är sjukt bra stående, men grejen är också att Ilja är otroligt vass på marken också. Det är bara att hans stående har med tiden blivit så pass bra att han hellre är där. Att han hellre är där Och det är svårt att Se förbi den här TKO-förlusten Så, här, kort varsel Eller ej Det blir väldigt svårt Det finns säkert alltid förklaringar Ibland kan det gynna en att ta en match på kort varsel Ibland kanske det inte gör det Vi, vi, vi kommer liksom aldrig veta vi kommer kunna sitta och spekulera hej vilt i att ah, men du vet, hade Alex haft full camp förmodligen han kanske hade vunnit vi vet inte vi vet inte han kanske hade haft ett fullt camp och, och blivit släckt 10 sekunder tidigare det hade lika gärna kunnat vara så med vi vet inte det är lätt att spekulera i de här sakerna och han börjar komma upp i åren och då blir det lätt också att tänka, ja oh, men du vet men samtidigt så går han nu tillbaka till sin naturliga vicklas. Och vem vet. Han kanske får att se skitenkelt ut mot Ilja också. Jag är hyperkluven till det här. Jag tror ingen har missat men om det är någon som aldrig har hört MMA-podden tidigare. Mitt efternamn Delvaje är spanskt. Jag är halvspanjor. Min pappa är spanjor Jag har bott i Spanien Jag har spenderat Jättemycket av min tid där Som barn åkte jag dit hela tiden Alla lov, alla semestrar Jag flyttade senare dit, bodde där Det är mitt hemland också Man kan ha två Hemländer Jag vet att för en del här det är lite konstigt Men det är inget konstigt Precis som Ilja Han lever och bor i Spanien och han representerar Spanien Men han representerar såklart Georgien också för det är hans ursprung. Det är hans ursprung. Så självklart för mig som MMA-fan och eh, har två länder varav det ena landet har varit ganska kass på MMA. I alla fall i början. Men det börjar ändra nu. Det börjar ske en förändring i Spanien. Den spanska MMA-scenen växer. Vi har någon som Ilja också just nu som bär hela det landet på sina axlar som har möjlighet att ta en titel och jag har följt Iljas karriär, karriär länge, jag kommenterade honom i, i Cage Warriors, där fick jag upp ögonen från honom och säga, den här killen, det är en annan sak han fightade som titeln, men hade missat vikten så han vann den inte, trots att han beserade sin motståndare tidigt i rundet, jag ska kolla exakt hur det var ja, 39. Sen, sen hade han vunnit det var det enda han behövde men han hade missat vikten med typ jag vet inte om det var halv kilo eller No, det, var, det var inte sjukt mycket men han hade missat vikten och en viktig miss en viktmiss liksom. det är ingen snack om den här saken um. men han är en supertalang han är en supertalang och har just nu gått igenom i princip alla sina motståndare man kan, man kan säga att han är lite tufft mot Jai Herbert men han tog släckte också Jai Herbert och det var en viklas upp om jag inte minns helt fel heller jag tror att Jai Herbert är lättviktare och att det blev något skifte där Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Den, den här är svår. Den här är svår. Som halvspanjor och... Uh känner ju någon, någon mitt hjärta så, det var det så kul på ett sätt eller huvudet säger det sagt det var varit väldigt kul att se Spanien få ta hem ett guld liksom för ni vet själva vi här i Sverige vi sitter och längtar efter att få det där bältet liksom. och på ett sätt för mig jag det blir tvåländer alltså det är inte så konstigt får jag till Spanien det blir som ah fan vi, vi vi tog guld liksom Men jag kan inte heller sätta mig i det facket där jag sitter och helt plötsligt börjar se förbi Volkanovski. Att jag blir den här personen som jag ungefär kritiserar folk för att vara fördelande. Ni ser förbi Volkanovski. Det går inte att se förbi Volkanovski. Och det är det som gör det här så svårt för mig. Och ytterligare en grej också. Hur mycket jag sitter och pratar om Spanien, Ilja och romantiserar liksom mitt hemland på det sättet. Jag är ett jätte. Det är Stort fan av Alex Volkanovski Alltså det är en ja, Alltså jag Verkligen ser upp till den personen som Fighter Som människa utanför buren Jag tycker det här är en Det, det är verkligen Alexander Volkanovski en förebild på många sätt På väldigt Många sätt Och jag hade jättegärna sett honom bara så här Tysta alla tvivlare och vinna mot någon som milja och fortsätta seger sviten och bryta den. Hej, vad då 36. jag jag garvat så mycket åt den här videon som han har gjort om att han är gammal. Det är skitroligt. Alltså verkligen jättekul. Han, han gör det bra också. Jag, jag tycker han är rolig. Några grejer kanske var blev lite nu som gammal komiker är lite töntiga men, men, men jag tyckte överlag var det alltså det var tipptopp. Alltså det var super super bra. Superbra. superbra. Riktigt roligt um, Och det är det det här handlar om liksom. Den unga, unga fighten Som typ i sin, i sin peak Kontra den här veteranmästaren Som många tror nu är på väg ut Och säger åh men kolla han torskade Senast, precis allting är det han har sagt Vad alltså, så sjukt klubben Jag är så sjukt klubben i den matchen Jag kan se Ilja verkligen bara Gå in, demolera Volkanovski totalt. Vilket Ilja själv har sagt att han ska göra. Han bara, det jag kommer göra med honom vet du så här, det, 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 det finns inte, det kommer inte ens finnas en diskussion om en rematch säger han. Det kommer inte ens finnas en diskussion om en rematch. Ja, han har sågat alla i, i hans egen viklass också. Jair Rodriguez, när vem är det liksom, Brian Ortega, ah, det, du vet det där. Den enda matchen som är rimlig för Ilja. Conor McGregor. I Madrid, Santiago Bernabeu. Där ska han möta Conor McGregor. Jag har ingen aning om var liksom i, i vilken viktklass det skulle vara. Ilja är ju fjärdeviktare. Vilket Conor också en gång har varit. Men liksom idag Conor, det är... Man börjar ju nästan undra om den killen ens kan ta sig ner till välter. Ska de möta sig mellan vikt? Alltså jag vet inte. Det är... Um... Jag, tror att, alltså, jag fattar ju också mediegrejen med att slänga ur sig den kommentaren och det han gör, det är smart. Du får en reaktion, folk skriver om det. Det är liksom nyhetsvänligt. Väldigt nyhetsvänligt att se förbi alla sina motståndare och säga att den enda jag vill ha är Conor. Den matchen som alla vill ha. Den matchen som jag vet inte ens om det är någon mer som kommer få den, men ja. Jag snackar bara runt allting för att jag vågar liksom inte tippa vinnare. Eh. Jag, jag har precis dragit alla variabler till vad som kan göra att, att respektive person vinner. Alltså som sagt, Ilja kan vinna stående och Ilja är sjukt bra på marken också. Det ska man inte underskatta. Men om Machatjeva hade problem med Alex på marken då blir jag lite förvånad ifall det är där Ilja vinner. Men kanske är det just därför det är där han vinner för att man förväntar sig att Ilja är den som kommer hålla, hålla det stående. Men Alex är också jättesvår. Jättesvår. Han har lång räckvidd. Han är kort. Han har otrolig förmåga att röra sig in och ut. Vi vet bara hur det var mot Max Holloway. Och vi vet ju nu just nu inte heller, men matte funkar aldrig, men om har inte mött sig heller. Ilja, Topuria och Max Holloway. Jag vet inte riktigt vem av dem som är bäst. Men om jag bara tittar på Ilya just nu så tycker jag att han ser i princip oövervinnlig ut. Jag tycker han ser otroligt bra ut. Och hade det inte varit för de här förlusterna som nu Volkanovski sitter med så hade jag kunnat säga detsamma honom. Jag kommer inte kunna tippa vinnare här. Det, det, det går inte. Jag känner bara att det går inte. Jag, jag har jättesvårt. Men jag hoppas att ni kan spekulera och tippa en vinnare så, så får vi se. Och jag kanske ändrar mig under veckan. Det är hon nu. Det är alla hjärtans dag förresten. Mycket kärlek till er alla som sitter där. Jag hoppas att ni går hem pussar er kärreste. Om det är någon som ni är lite intresserad av där ute slida in i med och då bara hej, jag vill bara uppmärksamma dig på den här dagen. Typ någonting i den stilen kan ni skriva. Sprid lite kärlek bara. Det, det är fint. Det är väldigt fint. Okej, okay. jag tycker så här. Vi går vidare. För annars kommer jag kunna fastna i de här spekulationerna i tre timmar. Och jag kommer ju sitta och spekulera lika mycket på nästkommande match också, fan. Jag måste dra upp tempot på det här nu så jag hinner med allting. Okej. Okay. Robert Whittaker kommer nu att möta Paolo Costa. Boetjing. 32 år gammal Costa. 183 cm lång. 14 10 Tino. En sub. Två domslut, två förluster, en och en domslut Ett domslut Möter Bobby Knuckles eller The Reaper Som är 33 år gammal, även han 183 cm lång Han har 24 vinster, 9 och 5 sub, 10 domslut 7 förluster, 3 och 1 sub, 3 domslut Kliver in med förlust i ryggen Oh, han har annan vinst och annan förlust just nu Innan det vann han Mot Marvin Vettori, gjorde en sjuk bra match mot Vettori Torskade innan det mot Adesanya Sen hade han tre vinster på rad Och innan det torskade han mot Adesanya och innan det är en annan och var vi mellanmästare Alltså. Det, det blev även här, den här matchen mot duplessis, Det duplessis. Som han lyfte lite själv. Att han kanske. Jag vet inte om man sa just att han såg förbi honom. Men att han har en avisk stil Men att han, liksom, han har fått en annans insikt runt dricks just nu. Och Paolo Boacini är en maskin som äh, älskar att stå och slå slagväxla. Han har bara två förluster, det Sanja och det är Vittori och Vittori-matchen var ju där han liksom med vikten och allting, men det tror jag det var också i samma veva där, han hade något dispute med UFC, eh, han gjorde sig av med sin manager också kände väl att det var mycket konstigt med den snubben med oh, nu tappade jag namnet på hans match också men, 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 men en jävligt intensiv brasse och innan det han bara vunnit sjukt mycket liksom. var obesegrad innan dess men efter allt det här gick han liksom och blev i princip en av de roligaste fighters i hela UFC med alla videos han gör alla inlägg han lägger upp. Han har blivit superrolig och utnyttjat hela grejen. Det är som att han tog åt sig också av de här. Dina White lyfte något med att liksom man, man, man behöver siffrorna bakom sig. Paolo Costa har jobbat upp sitt varumärke på ett bra sätt. Gjorde en bra match mot Luke Rockhold. Det är två år sedan ser jag nu. Det är 20 augusti 2022. Shit, han gick noll matcher under 2023. Skulle med ett skamsat Men det var det där äh, skiten som han hade på armen Alltså även här superkluven liksom. alltså, För mig, Robert Whittaker Borde vinna den här matchen Det här, det här är en sån match som Robert Whittaker Bara som ska kunna lösa alltså, Robert Whittaker i min mening Är mycket mer komplett MMA-fighter än vad Paolo Costa är eh, Sen har ju Paolo Costa BG Som han liksom aldrig visar För att han gillar att, att slå tycker väl det är roligare Och är duktig på det Um. Och Whittaker har ju ändå gått på vad är det, tre, precis tre knockout-förluster. Och du blir match. Det här är svårt. Det här är svårt. Alltså det enda jag kan säga egentligen, det här kommer bli en hundraskett bra match. Det här, det här kan bli en extremt bra match. För det handlar lite om, här handlar det egentligen i min mening, det, det som blir planen här är väl för att man vet vad Costa vill göra han vill stå, han vill slagväxla, han vill stänga distansen medan Robert Whittaker behöver bibehålla den här karate och, och hålla en distans han måste hålla Paolo Costa på distans det är där han måste arbeta, få bort Costa för att kunna utföra sin gameplan medan Costa vill stänga distansen det blir väldigt intressant att se hur Paolo Costa gör för att stänga distansen på, på Robert Whittaker för Robert Whittaker är knepig och väldigt bra men jag tror också att Whittaker, om han åker på någon tung smäll av Costa, det kan vara över alltså väldigt, väldigt fort väldigt fort och man såg alltså att det var när han väl fightade mot Adesanya, Costa vi ju inte där alltså fem öre, det, det var bara liksom ja det är ingenting stämde. Men. Det här är ett tecken på ett bra kort när man verkligen inte vet. Nej, det här är så svårt. Det är så svårt. Så även här, alltså må bäste man vinna. Må bäste man vinna. Jag kan säga båda två vinna. Men om jag ska göra något. Jag tror att jag ger lite fördel även här blir det här, det är det, 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 det. att senaste förlusten mot Duplessis den ligger liksom så, så färskt i bakhuvudet om Whittaker och man kan verkligen se Paolo Costa liksom åstadkomma det där dock också finns det ju liksom en en struktur i Drickus kaos som gör att han kan få in den typen av kombinationer och också avsluta någon som Robert Whittaker Paolo Costa har inte så avig stil eh, som Duplessis har så att för Costa gäller att liksom hitta in Med den här ganska Inte lättlästa Men liksom ändå förståeliga stilen Som han har Och bara för att det är det Betyder ju inte att han inte kan släcka folk Det kan han, men jag menar bara att Duplessis är Avig och helt plötsligt kommer grejer in Typ som John Walker, han skickar de mest konstiga sakerna och vinner på knockout, på odda grejer. Nico Price slänger den mest konstiga avslag eller spark och vinner via avslut mot någon som man liksom inte ska avsluta. Eh, Paolo har inte det. Paolo har en stil som är gå på som en ångvält boom, boom och till slut så faller liksom din motståndare. Men eh, tar Paolo det här, Pff, det är en mega skalp för Paolo. Ifall jag vinner det här. Det är inte riktigt lika mycket mega Megaskalp för, för Robert Whittaker för han vinner mot Costa Utan han bör vinna mot Costa Eftersom att han är tidigare mästare Vill tillbaka till titeln Jag ska bara se åldern på dem 33 och 32 De är, de är ändå rätt jämn gamla Men då fyller de ja, precis De är födda samma år Det är bara att Paolo Costa fyller i april Och eh, Robert Whittaker fyller eh, I december men de är inte födda samma år. det är bara att de är födda sent på året, så är det. Så det är för egentligen bara, det är för några månader mellan dem. en jävla match, alltså som tror bra match. Okej, okay, Jeff Neil, Ian Gary. Uh, ja Det här blir intressant eh, vi, alltså vi vet ju redan allting om, om Ian Gary Jag vet inte vad som hände med den snubben alltså det, det, Han har ju bara svårt Att eh, få nya fans Jag tycker väl i och för sig att det är lite kul Att se honom i, i Embedded eh, När det var mer fokus på trä Det känns som att han har hittat hem till I Shooterbox eh, Det verkar definitivt som att han kanske har hittat Sin, sin klubb, sin tillhörighet jag verkar själv som att han vill, vill liksom leva i Brasilien Han verkar trevas väldigt bra där Kul för honom uh, Hur mycket fighting nomad man än är Så tror jag det är bra att till slut hitta sin plats Sen kan man alltid resa runt Och ta inspiration från andra platser Men jag tror det är bra att hitta sin, sitt ställe Alternativt att man har sin coach Som man nomadar med på ett sätt Man åker runt men det finns någon liksom. uh, Så det blir intressant att se om han stannar kvar där och hur han kommer att ja, uppfölja allt som är den klubben. Jag har inte varit inne på hans sociala medier. så Jag vet inte om han har lagt upp några konstiga grejer. Jag vet väl att lite irländare har stört sig på att han säger att han ska representera Brasilien också. Men whatever, det, det, det där är ju upp till honom. Men man vet ju själv hur det är lite som när Chamsa så fort. Vad fan, vad är det här? Chamsa två år. Men det känns inte som att Irland kanske nödvändigtvis vill ha Ian Gary- som sagt, han har gjort väldigt mycket och retat upp väldigt mycket fighters och, och har liksom verkligen den här noll självinsikt till liksom saker som han själv har gjort fel. Utan kasta bara bort allting. Han beter sig som Sean Strickland men blir sned när Sean Strickland beter sig som honom och Sean Strickland ja, ni fattar en, en cirkel av liksom idioti som båda de där två i princip lika delaktig. i. Men han är 26 år gammal. Jag har hypat den här killen sedan långt innan dag ett. Eh, en otrolig talang så att, att han kallas för The Future är ju helt rimligt att han gör det. Eh, och som sagt, supertalang. Alltså Ian Gary, må liksom kanske inte har nått alla, vad ska man säga levlar i, i livet men som fighter är han, han är obehaglig han är riktigt, riktigt bra Geofenil, 33 år gammal har 15 vinster, 9 och 2 sub och 4 domslut han har förlorat 5 stycken matcher Ian Gary har ju då 13 vinster och inga förluster, han har 7 och 1 sub 5 domslut Ian Gary är 190 cm lång Jeff Nil är 10 cm kortare med sina 180. Nil kommer från förlust mot Chatgat Rakmanov då han blev submittad sent i den tredje ronden innan det hade han vunnit mot Santiago, Poncenibio och Vincent de Luke. Han förlorar mot Nil Magny. Och det här är någon match som jag tror lite att man, man gärna tittar på Typ att han torskar mot Nil Magny, Nil Magny längre. Jeff Nil hade problem att komma in lite. Det han, han ville i det som jag pratar om kostar. Komma in, stänga distansen, jobba med slagen liksom. Han är en, en en striker på det sättet som hjärna står i. Men han heter Hands of stil och det är inte så konstigt. Eh, de har ju haft lite skit sinsemellan. Jag menar, Ian Gary fick mycket kritik för att han eh, tryckte en t-shirt med den här mugshot-bilden på, på Geoff Neal. Geoff Neal har sagt att han inte bryr sig så, men att det liksom ändå kanske är en ful grej att göra. Eh, det, det, här, det här är också... Det, det, det kan bli en väldigt bra match. Alltså... Jag har fattat att väldigt många vill se Ian Gary förlora Tråkigt nog Så får jag nog säga att Jag sitter nog lite i den båten också Jag tror att Ian Gary just nu Skulle må ganska bra av en förlust Jag tror att det skulle ge honom lite tid För reflektion och kanske liksom Ändra på lite saker För honom Och i hans karriär Och kanske lite hur han beter sig och det är verkligen fritt fram egentligen att bete sig nästan hur man vill i, i den här sfären kan jag väl tycka. Men, men, men då får man på något sätt också ta ansvar för vissa grejer när man får lite skit emot sig som han liksom ändå har fått. Jag menar börjar man sitta och påstå att någon misshandlar sina barn och det ställer till problem för den personen när den är rätten och det är en jag syftar på nu. Då får man kanske liksom lite ta att, att, att det händer saker runt omkring en. Trycker man en tröja med någon och han har också liksom hans fru är högst involverad i den här killens karriär hon är med, hon gör saker, hon sitter med och skrattar, hon sitter och pratar med honom, hon, hon var liksom delaktig och trycka den här tröjan och we are disruptors säger han, det är inte I am a disruptor utan we are disruptors, han syftar på sin fru i det, att sen då bli sned för att folk liksom börjar <laughs> prata om frun alltså man får inte riktigt vara det men det är en annan story, men, men om ni inte kände till det så nu vet ni och det gör ju då att väldigt många känner att bro, he needs to be humble och Jeff Neil, det hade varit bra om man kanske släckte honom lyckades avsluta honom brutalt en Gary kanske vaknar upp efter någon minut och, och förstår inte vad som har hänt men där kanske då påbörjar en liten inre resa och reflekterar över fan vad har jag har gjort hur, hur är jag egentligen, hur beter jag mig yeah. Man behöver få ner fötterna på jorden men jag tror nog inte att det blir så jag tror faktiskt inte att det blir så utan jag tror att Ian Gary kommer förmodligen att vara den bättre den här kvällen, jag tror att räckvidden och distansen som han kommer kunna jobba på med Geoff Neal kommer att vara en stor fördel för honom och Geoff Neal har väl gått ett år nästan ett år sedan han fightade sist så jag tror ändå att det är Ian Gary som kommer att ta den här segern Sen har vi då Merab versus vs Henry Sejudo Merab har 16 vinster, fyra stycken förluster. Han har tre och en sub, oh, 12 domslut av den här matchen lägger tid nu. Han har förlorat fyra gånger och en gång, en av dem är via sub. Han kliver just nu in med jävla vanor rada upp i alltså. många vinster, en riktigt rejäl sägersvit Han har inte förlorat sedan den 21 april 2018. och många tycker att han borde möta Sean O'Malley. Många tycker redan att han borde fighta som titeln. Henry The Messenger Cechudo har 16 vinster, 8 och 8 decisions. Han har tre förluster en via TKO och två stycken domslut. Förlorade senast mot Ölgeman Sterling i split. Dessförinnan hade han tagit upp ett gäng vinster men var också borta från uh, fighting gamet. Bokstavligen i tre år hon kom tillbaka och gjorde ändå en bra match mot Sterling, speciellt med tanke på att det blev en split. Uh, alltså lite konstigt det här med Henry Cechudo kickar sin, 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 sin tränare, Eric i, i countdownen men sen verkar det som att det var någon form av prank vilket jag vet inte visst han är ju king of cringe så att det skulle inte vara omöjligt att det var bara någon form av prank men det är ingen som, man fattar liksom inte varför vad, vad, vad var meningen med vad var meningen med det så jag, jag förstår inte, det, det känns som att om det var ett prank eller ett skämt så är det någonting som bara så rejält flyger över huvudet på folk jättemycket kritik fighters coacher, alla möjliga bara liksom, vad är du för idiot som kickar din coach och på det sättet, liksom gör det framför kameran och men nu, jag vet inte om det var någon gång under natten såhär, äh, liksom det är klart att Eriker på min mitt team liksom skulle inte släppa honom. Typ. Got you. Jag fattar inte. Skämtet. I don't get it. Jag förstår inte. Jag tycker det var jättekonstigt. Ja, och det verkar som att ingen riktigt förstår heller. Um, men det här är på ett sätt också en, en, en väldigt intressant match. Um, vinner Henry Sussod det här då har han ju stoppat med rabhajpen rejält och då kan man ju såklart se att han skulle möta Sean O'Malley. Sean O'Malley verkar ju istället vilja då, han ser ju självklart att han kommer vinna mot Chidovera och vill då möta Ilja Topuria. Ilja Topuria verkar inte ha någon intresse av att möta Sean O'Malley. Men pff. alltså Mera har sett så jävla bra ut senaste tiden. Alltså så sjukt bra ut. Så sjukt bra ut. Jag tycker han har verkligen jag Ska bara dubbelkolla när liksom ingen split, ingen split men typ bara domslut förutom Moraes då som han ticka i runt 2. Men han kör igenom folk alltså, Han kontrollerar i princip varenda rond Känns det som Han kanske har förlorat någon rond där Jag har inte de, de siffrorna framför mig men... Så han gör det bara väldigt, väldigt bra Väldigt, väldigt bra Jag tror Merab vinner alltså, jag, 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 jag tror Jag tror Merab vinner Fan Henry, 37 år Shit Ja Ja, han har blivit äldre. Fyllde 37 nu, 9 februari. Inte många dagar sen. Nej, jag, jag, jag tror att här tror jag faktiskt bara att Merab, jag tror Merab löser det. Jag tror att Merab styr upp det här. Jag tror också att nu när Sterling har mött, mätt eh, liksom, och han och Merab, de är tajta. DDA. Det blir mycket inside information när du har någon som har mött den här personen vad han kommer att gå igenom vad han gör liksom jag tror att det finns mycket där som som han kommer att kunna snacka om. Så jag säger Merab. Han tar det. Matchen som öppnar upp kortet är Anthony Fluffy Hernandez som är 183 cm lång, 30 år gammal, han har 11 vinster, 2 och 7 sub 2 domslut, han har förlorat två gånger en och en sub och kan ha en no contest har just nu fyra stycken vinster i ryggen varav tre av dem kommer via avslut och den senaste Edmund Chabas i maj förra år. Han möter nu Roman Kopilov, 32 år gammal, 183 cm lång, 12 vinster, 11 och ett domslut, två förluster, en VSU och en domslut. Kliver in med fyra vinster i ryggen, alla via avslut. En i tredje ronden, de andra tre i rond två, senast mot Josh Fremd. Anthony flaffer Fernandes, han känns som att den killen har cardio for days. Alltså det han gjorde mot Rodolfo Vieira var ju bara magiskt. Liksom Han brände ut honom och ströp ut honom i ronde två. Uh, bro, det här är också så här, må bäst man vinna. Jag tror att det här kan bli en riktig så kallad sån här barnburner till rivstart på den här galan. Det här är två killar som verkligen kommer gå in där för att avsluta varandra. Och det gör ju såklart att vi fans blir de stora vinnarna. Fantastiskt, eller hur? Det här ska bli superkul. Eh, ni ser självklart galan på via play i vanlig ordning. Den börjar 0-4, börjar huvudkortet. Ja, nu vet ni vad vi har att eh, se fram emot. Jag nämnde tidigare att man kan stötta den här podden genom att bli Patreon och då får man exklusiva avsnitt. Man får mer eller mindre cirka ett avsnitt i veckan. kan hända att någon gång att det utblir. Men i snitt så kommer ni få i runda slänga typ ett avsnitt extra per vecka. Och då behöver man signa upp sig på tj2 alternativt 10.3. Om man är tj1, vilket jag uppskattar jättemycket då donerar man en liten liten slant och stöttar man liksom podden bara på ett litet enkelt sätt vilket såklart behövs för att hålla den här podden vid liv. Så tråkigt är det ju. Men vill man inte det om man bara känner, liksom som jag sa sist Paul, go fuck yourself med din ekonomi. Jag är helt ointresserad av att lyssna på den jävla skiten. Ge mig bara allting gratis din patetiska människa då kanske man bara kan dela podden på Instagram men du kanske bara känner på tror jag pallar med det också nej, det behöver du inte men jag är glad att du har lyssnat i alla fall hela vägen hit så tackar jag dig så mycket för det men jag har i alla fall mina 10-3 mellan skallade champs och det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang Fredrik Hansson, Fredrik Astvall, Jürgen Fläckerud Marek, Martin Malmgren Mikael Oskar, Kalin, Filip Bergman, Roger och Simon Svan. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar podden på den högsta nivån. Och Jag vill också hälsa välkommen till jofri Nollet som signade upp sig på tier 2 här i veckan. Tack så jättemycket för att du deltar i stöttningen av MMA-podden. Super, super tack för den. Och nu får jag önska er alla en fantastisk alla hjärtans dag. Må kärleken spira, varningen går, må era nära och kära ta hand om er under dagen och under er någonting gott och kanske köpa en ros till den ni älskar. Hej.